0: Hoi! Hey. Hey. vlak voor die uitdaging. Ruzie maken.
1: This is the TPO Podcast.
0: Niemand heeft er zin aan en toch gaat het gebeuren. Er niemand zit erop te, te wachten in Nederland op een avondklok. Het is verschrikkelijk.
1: Famous Last Words van The Orange Man. Have a good life. We will see you soon. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Maar... Hoe anders is Joe Biden?
2: I promise you I will fire you on the spot.
0: Aflevering 202. Radio
2: Ranting and Reason. Bert Bresson, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast. Ja, nou.
3: Dat
0: was een geinige bumper. Ja, Waar is die van? Ja, die is van uh, Radio Noordzee. Oh, heel oud. Radio Noordzee, ja. Dat is het station van Ferry Maat. Ik zal het nog een keer laten horen als ik het Als, hey, als dat lukt, ja.
2: Radio 2, 2,
0: <laughs> super professionele jingles ook.
3: Dat ja. was echt een tijd dat ze nog radio konden maken. Ja, nou dat kun je nog ja, nou, ja oké, okay, maar dit was uh, wel... Uh, toen ging dat met bandjes en zo. Ja, exact. Als je dan een jingle moest maken, dan moest je dat echt maken. <lacht> Laat ik het zo zeggen. Eindeloos
0: knippen, ja precies. Nee, het is allemaal tegenwoordig zo veel makkelijker.
3: Het is een vrijdagochtend,
0: 22 januari. Bed gaat goed, ja. volgens
3: mij. Ja, ik wacht er nog steeds op mijn internet... Ik, ik, stel hè, dat je in Amsterdam heb je dat ook. Dan heb je, denk ik, ziggel of zoiets. Mm -hmm. Gewoon een, uh, gewoon een, een monopolist. Ja. Dus je kan, niet, je kan niet anders dan dat je naar die monopolist gaat. Ja. Dus dan ga je naar die monopolist. En dan naar die monopolist. Dan betaal je dan geld aan. Dat is altijd het eerst vragen ze je rekeningnummer. Dan betaal je geld. je zegt, nee, het komt goed. Nou, dan, dan moet je dus wachten. Maar stel dat je dat hebt en dat dan op La Palma. Dus dan is alles keer drie. Snap je? Dus, dus ik ben drie nu de tijd, hè? Qua langzaam en qua niet oh. werken. En dus ik ben nu al, al echt twee maanden bezig om internet. Ik ben nu al zes afspraken verder en elke keer komt er niemand. Dus dan moet je
0: weer... Internet betekent in jouw geval gewoon een, een eigen... Een kabel. Een kabel, Als... precies, ja. ja ik nu... heb hoogstwaarschijnlijk wel gewoon glasvezel hier. Dat is dan oh, wel weer dan fijn. Dan gaat het wel heel erg snel. Ja, dat, dat zou mooi zijn. Ja, dat is fantastisch. Uh, maar nu gaat het gewoon via 4G, heb ik aan.
3: Dit is gewoon 4G,
0: ja. Morgen begint de avondklok van 9 uur s'avonds tot half vijf s'morgens. Allemaal uit vrees over de verwoestende impact van coronavarianten die sneller zijn... en mogelijk ook niet reageren op de vaccins die we nu al hebben. Dit maakt de indruk. De vrijheid om je huis uit te gaan,
4: wanneer je dat wil, op een verantwoorde manier. De, het voorkomen dat de overheid, in dit geval in de persoon van Mark Rutte, bepaalt wanneer jij je huis mag verlaten, is iets, mevrouw de voorzitter, waar ik voor vecht. Waar ik voor vecht om dat te voorkomen. En waarom? Omdat het niet nodig is. Had het voorkomen kunnen worden... En werkt het? Ik sta hier voor de vrijheid. Ik ben hem zelf kwijt. En ik weet hoe dat is. En ik accepteer niet dat wij onnodig, als het nodig is, is het nodig. Maar dat wij onnodig de avondklok gaan invoeren terwijl er alternatieven zijn om in te voeren. En die zijn er. En als het niet het vaccineren is, dan is het wel. Het is niet nodig, het is onverantwoord. U vindt de PV aan uw zijde als u maatregelen moet nemen om de corona te bestrijden en om de ziekenhuizen, de IC's niet vol te laten lopen. Daar hebben we een jaar lang voor gestreden. Maar ga niet onnodig die vrijheid van mensen aanpakken met allemaal die kulverhalen die je houdt.
0: Geen kleine speech, hè? Nee, precies. Hij maakt de indruk omdat... ja, onder andere omdat hij weet wat het is om zijn vrijheid uh, kwijt te raken. Het is niet helemaal hetzelfde. Uh, nou, maar <laughs> ja... Tenminste, daar, daarmee zou hij zichzelf het tekort doen. Nee,
3: maar het is wel de, ook de Partij voor de Vrijheid natuurlijk. Uh, en het feit dat, dat het demissionair kabinet Rutte deze besluiten neemt... is voor, voor, zeker voor wil, dus natuurlijk reden om nog eens extra uh, daar uh, op te gaan zitten.
0: Elektoraal bedoel je?
3: Elektoraal, ja. Ja. Dus hij, hij moet wel, maar ik denk dat hij dat uh, inderdaad echt vindt. Uh, en, en wat je zegt, hij weet natuurlijk zelf hoe het is om uh, ja, die vrijheid niet te hebben. En, en zeker zijn electoraat is natuurlijk precies de groep die, uh, die niet echt heel erg blij is met lockdowns. Dat staan met de uh, met, uh, avondklokken.
0: Ja. Antwoord van demissionair premier Rutte. En als dan de heer Wilders zegt... kijk nou eerst nog eens rustig
4: aan wat al die andere dingen doen... is dat simpelweg onverantwoord, meneer Wilders. Zo ken ik u ook helemaal niet. U heeft altijd ook hier, in het bestrijden van dit virus... nooit de kant gekozen van de wappies die zeggen er is niks. U heeft altijd gezegd, ik herken dat het virus er is. Ik herken dat we maatregelen moeten nemen. Ik spreek het kabinet aan op problemen in de zorg. Allemaal terecht opmerkingen en kritiek waar we op moeten reageren. Maar het verbaast me dat u hier vandaag... als al die deskundigen op één lijn zeggen: Je moet dit doen. En ik zit er ook niet op te wachten. Niemand zit erop te wachten in Nederland op een avondklok. Het is verschrikkelijk. Dat u hier rustig een pleidooi houdt als, als grootste oppositiepartij. Ja, de peer reviews ontbreken. Logisch dat die peer reviews ontbreken. Dit gaat zo snel, die ontwikkeling van het virus, dat die gewoon nog niet hebben kunnen plaatsvinden. De wappies zijn
0: het parlement binnengedrongen.
3: Ik, zeg wel, ik hoorde inderdaad <laughs> uh, Rutte Wappie zeggen. Dat was dan wel weer heel grappig. <laughs> ja. Nee, maar het duurt al een jaar. Ja. Ik bedoel, uh, weet je, dus ik snap wel, ik, ik ben, uh, ik ben uh, dat is zoiets. Ik, ik ben, uh, wappies zijn wappies. We krijgen ook regelmatig te horen dat wij, ook jij Roderick... dat wij uh, dan uh, de problemen niet zouden begrijpen van mensen die er tegen zijn... of van uh, ondernemers, wat natuurlijk helemaal niet zo is. Het is niet, het is niet dat we daar heel blij zijn met deze,
0: uh, met deze situatie. Nee, en de vragen blijven, wat ik al zei, had het voorkomen kunnen worden... En werkt het? Ja, alle beetjes helpen, zou je kunnen zeggen. Maar het had voorkomen kunnen worden mogelijk als er beter was geanticipeerd op um, situaties die uit de hand lopen. Namelijk meer IC-bedden, meer verplegend personeel. Dus die zorg ja. uitbreiden ja. bij een ramp van deze omvang. En dat, dat, en dat hebben ze nagelaten. Ik bedoel, er zijn 200 IC-plaatsen bijgekomen, maar dat is natuurlijk uh, niet echt uh, uh, voorbereiden op een ramp. En zorgpersoneel uitbreiden op een forse manier, dat is ook niet gelukt. Het is vooruitkijken. Waar bereid je je op voor? En, is, ja, maar... en dat hebben we in Nederland dus niet gedaan. Ja, en dan moet je dus, als een tweede of een derde golf zich aandient... dan moet je dit soort draconische maatregelen nemen. Dan heb je verder geen keus. Daar heeft Rutte gelijk in. Precies. Kijk, als het gaat om de schuldvraag... is die vrij duidelijk, ja. Dat is namelijk dat we,
3: dat we sowieso heel lang niets hebben gedaan. Ik bedoel, dat hele verhaal van te weinig IC-bedden... of überhaupt bezuinigingen op de zorg is natuurlijk al heel lang bekend. Het is altijd genegeerd... En toen, na de eerste golf, hadden we daar ook iets mee kunnen doen. Dat gebeurde ook niet, of in elk geval te weinig.
0: Ik heb uh, eens een keer een interview gehad met Martin Sommer, Volkskrant uh, columnist. En die had het over de, dat Nederland een hals over kop staat is. Hmm. En daarmee bedoelde hij dat we, we problemen zien aankomen in Nederland... maar dan heel lang niks doen en dan pas wat gaat doen als het te laat is. En het, het mooiste, een van de meesprekende voorbeelden... is de watersnoodramp van 1953. In de jaren 30 was al bekend dat de dijken in Zeeland... en op de Noord-Hollandse eilanden, dat die veel te zwak waren. Maar we wachten dan in Nederland tot 1953, totdat er een gigantische ramp is, 1800 doden. En dan gaan we de deltawerken bouwen. Ja, dit klinkt inderdaad als Nederland. Ja, en, zo, is, en dat zien we in, en, in andere zaken, zien we dat ook. We zien dat bij het, bij het klimaat bijvoorbeeld, weet je wel, we zien dat in Groningen. En dan is het wachten, 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 niks doen. Ja, en dan is het op een gegeven moment te laat.
3: Ja, uh, of neem, neem 9 mei s avonds nee, 1940, gaat, ja, u gerust, ja. gaat u gerust slapen. De Duitsers
0: komen toch niet voorbij de gribbelinie. Jij bedoelt deze meneer. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn.
4: Dat beleid en
0: daarmee, is... daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen de radio te bieden. <laughs> en dat is dan de Teppia Podcast. Juist,
3: maar uh, wat is dit, 80 jaar geleden? Nou, is niet echt veel veranderd, vind je ook? Nee. nee. Ik bedoel, dit is nog steeds dit, precies hetzelfde. Maar dus dit is dus mee een mee cultuurprobleem.
0: Dat is, dat, ik heb wel eens over nagedacht dat dat zou ik te maken kunnen hebben met dat wij een handelsnatie zijn. Dat gaat misschien yep. ver, maar weet je, wij moeten nee, voortdurend nee. inspelen op allerlei veranderende omstandigheden. We zijn heel erg afhankelijk van onze omgeving, dus ad hoc beleid. Nee, en kijk,
3: anderen, neem, neem Israël. Die hebben nog wel eens wat geleerd uit de geschiedenis. Die hebben ook nog wel eens wat ja. meegemaakt. Ja. Dus Israël is een beetje nu al voor de helft gevaccineerd. Nederland doet dat anders, want Nederland zegt van ja, maar wat kost het eigenlijk? Kan het ook een dubbeltje goedkoper? Ja. En dan, dat kan, maar ja, dan doet het een maand langer. Oké, okay, dan doen we nog een maand langer, want hé... Hey, toch een dubbeltje, een dubbeltje, een dubbeltje. Dit is, type, dat is, dit is nou typisch Nederland. Ja. Ik, ik las ook gisteren weer... Nederland loopt het medicijnen tekort op. Waarom? Nederland staat achter in de rij als het om uitdelen van medicijnen gaat. Waarom? Omdat Nederland de goedkoopste fabrikanten inschakelt. In, in ja, ja, ja. Weet je, die andere landen zeggen ja, maar ja... Kijk, medicijnen, medicatie, als het om volksgezondheid gaat... zeker als je weet wat er met pandemieën uh, kan gebeuren... dan wil je daar niet op bezuinigen. Dus er is er op te kunnen bezuinigen, niet op medicijnen. Nederland niet, want hé... Hey, het kan ze dus ook een dubbeltje goedkoper.
0: Je had het over leren uit de geschiedenis. Er waren tijden dat er in Nederland een avondklok was. En die ging om tien uur in. En dat was ook de tijd dat uh, nog allerhande suggesties werden gedaan. Om het toch gezellig te houden. Om
3: tien uur moeten we alweer binnen
1: zijn. En het is toch niet de moeite waard. Ach wat, we hebben een reuze oplossing. Jullie blijven allemaal slapen. Als je maar een deken meebrengt.
0: Op deze manier hebben de bewoners ter kuststrook zich wonderlijk snel weten aan te passen aan de verordening om tien uur binnen. Het
4: gezelschapsleven kan onbeperkt voortgang vinden. Om de gastvrouw geen extra
0: distributiemoeilijkheden te bezorgen, brengen de gasten hun eigen ransom mee. <lacht> maar ja, aan deze vergeslapen hebben we ook niet zoveel, want er mag maar één persoon blijven slapen. En dat kan trouwens best ook gezellig zijn, maar uh, ja.
3: Het is episch hoe dit gewoon naadloos overgaat in die tijd. Ja. Ik begreep dat uh, een half uur winst... was, uh, was een onderhandelingsdingetje. Dat ja. vond ik ook heel grappig. Ja. Ja. Dat je denkt van, hoe de fuck cares? Maar dat is kennelijk toch heel dat, belangrijk. Precies,
0: dat heeft te maken met mensen die naar huis uh, uh, moeten... of die nog een rondje willen lopen. En D66 was daar heel erg voor. En die moest er ook iets binnenhalen, denk ik, voor de verkiezingen.
3: Nou, D66, die waren uh, twee dagen geleden tegen. Maar nu voor
0: moeiteloos als een blaadje in een orkaan, hoppakee, helemaal ja, omgekeerd. Ja, dat, moeiteloos. Dat, dat geldt voor meer uh, partijen. Wat dat betreft vind ik het toch interessant hoe overtuigend die Rutte kan zijn. Weet je wel? Hij staat dan eigenlijk met 1-0 achter, 2-0 achter en uh, redt het dan toch nog uiteindelijk in het laatste debat dat hij een meerderheid in de Kamer krijgt voor dit idee.
3: Ja, dat zegt meer over de Kamer dan over Rutte. Nee, denk ik dat. De,
0: als je naar Rutte kijkt, weet je wat? Hij geeft toe dat het voor hem ook een vervelende maatregel is, dat hij het ook liever niet doet. Maar zijn manier van overtuigen en de energie die hij hierin steekt, ik denk dat dat ook mensen in de Kamer over de streep haalt. En uiteindelijk mensen in het land over de streep haalt om toch weer voor hem te gaan. Maar goed, zakken. Dat laatste is, is inderdaad waarschijnlijk het geval, ja. ja. Zo meteen hebben wij een hele leuke walkweek. En we hebben natuurlijk ook het laatste nieuws uit Amerika. Dus er zit nog veel in het vat in deze TPO-podcast. Maar de vraag is even of we het nog uh, eventjes moeten hebben... over dat andere moment in de Tweede Kamer, namelijk... Pieter Omtzigt. Deze CDA-volksvertegenwoordiger had deze week een grote teil meegenomen... naar de Kamer om het kabinet en de rechtsstaat en de belangengroepen... en de ombudsman en zijn collega's en een deel van de pers nog eens de oren te wassen. Er is hier zo'n innige band tussen het kabinet en de Tweede Kamer... dat als je een moeilijke vraag zet, jij het probleem bent in het kabinet... Dus zo'n innige band tussen het kabinet en de pers... dat er wel vragen aan het kabinet gesteld zijn... maar die 20.000, 30 30.000 ouders... dat die nooit in beeld gekomen zijn in ons land. Daar is iets fundamenteels mis in ons land. Fundamenteels in de checks
4: and balances. En het gaat verder. De rechtspraak beschermt niet. De belangenorganisaties die allemaal uit de staatsruif eten. Allemaal. En die noemen wij belangenorganisaties. Maar weet je wat er gebeurt? Ze zeggen wel eens wat.
0: Maar je ziet ze nooit keihard zeggen en nu is het afgelopen. En waarom? Omdat dan de subsidie stopt. En ik kan u de voorbeelden ervan geven. Wij hebben de staat zo ingericht dat onze kliek in Den Haag meer kijkt naar de partijvoorzitter dan de kiezer. En dat zullen
4: we moeten veranderen.
3: Precies dit. Je hoeft er gewoon inderdaad helemaal niks meer aan toe te voegen.
0: Hij zei alles. Wat ik interessant vind, zijn inderdaad die belangengroepen. Want dat, die belangengroepen, die, die doen ook maar wat... ook omdat ze afhankelijk zijn van die overheidssubsidies. We zien dat uh, yep. bijvoorbeeld aan de klimaattafels... daar heeft geen burger iets over te zeggen gehad. Die belangengroepen, die uh, spreken dan zogenaamd namens de burgers. Het nou, is helemaal de vraag of dat gebeurt. En het andere punt vond ik natuurlijk interessant. Uh, de sneer naar de pers op twee ja, journalisten na.
3: Daar heeft hij helemaal gelijk in. Een parlementaire pers die net als de belangenorganisaties... Uh, ja, uh, iets te winnen of te verliezen hebben. Een parlementaire pers waar, mind you, elk jaar heel veel leden... van die parlementaire pers ineens een ander baantje krijgen... als voorlichter ja. bij een politieke partij. Ja. Wat de parlementaire pers nou niet echt betrouwbaarder... en objectiever opmaakt voor de burger. Uh, en als je dat meeneemt en bedenkt dat er in Deze zaak afhankelijk was van één trouwjournalist en Pieter Klein, die natuurlijk vooral ja,
0: persoonlijk dat, dat doet. Het is wel zijn werk bij RTL.
3: Ja, ja oké, okay, maar niet door, het is niet, beetje, het, het is dat hij, hij, hij doet dat gewoon. Ja. Uh, nou ja, en dat zijn dus twee mensen op heel veel journalisten. Daar moet je je op voor achter de, achter de oren krabben, hoe kan dat. Uh, helemaal niemand van die journalisten daar wel mee bezig is gegaan. De rest van de Kamer net zo. Wat zijn de andere 149 Kamerleden die hetzelfde zeggen?
0: Ja, Renske Leijten hadden we natuurlijk.
3: Nee, ja, precies. Oké, okay, laten we zeggen dat er nog twee of drie zijn. Renske Leijten en uh, PVV Martin Bosma ja. Ja. En, en nog wat. Maar de, ik bedoel... Dat is toch zo waar? Ik, ik hoor ook geen staand applaus nu op de, op de achtergrond.
0: Maar weet je, dat is, jij zegt waar bleef het applaus? In een normaal debat zou dan de partij van diegene gaan applaudisseren. Of een, in ieder geval iets, ja. iets van steun laten horen. Maar hij viel natuurlijk ook zijn eigen partij aan. Uh, en niet zo'n beetje ook, want in het debat later had hij het ook nog over Piet Hein Donnen. Die hij ja. totaal niet zag zitten als uh, iemand die uh, verder onderzoek doet naar wat er gaande is, omdat hij hem ook verwijt dat hij allerlei zaken onder het tapijt heeft geveegd. Ja, zo, zo ja. dualist Ja, precies. Maar hij is wel een vrij eenzame strijder.
3: Ja, nee, maar dat is dus precies het probleem. Dat 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 de meerderheid van die lui die in de kamer zitten toch uiteindelijk bangen, bange kadavers zijn. Ja. Die bang zijn voor een positie en een baantje. En dualisme is leuk, alleen als het voor de camera's kan. Tuurlijk zijn een eenzame strijder. en dan zal ik wel langzaam kapot worden gemaakt. Uh, en eruit geduwd. Bovendien de dingen die hij nu zegt. Dat is wel... Uh, nou, dat riekt wel naar extreem rechts. Daar zal hij uh, steeds meer... Uh, hij zal nu wel op Twitter... Een extreem rechts fellow traveler worden genoemd. En uh, gevraagd worden om kenselingen en dat soort dingen. Je weet hoe het gaat in Nederland. Dat is precies het probleem. Ja. Precies het probleem. Dat is, uh, p -p Pieter Omtzigt is gewoon de belichaming van het antwoord op het probleem. Ik wou zeggen belichaam van het probleem, maar dat klinkt weer zo negatief. Maar hij toont precies aan wat aan de hand... Net als die belangrijke clubs, die subsidieruif. Weet je hoe groot die subsidieruif ja, ja. is? Die is oneindig.
0: We gaan naar de walkweek.
1: Ja? I ja, maar. en I have TPO podcast. You're an adult, grow up, deal with it.
0: In de Wokweek kijken wij naar mensen, bedrijven, instanties die zich een slag in de rond deugen of laf capituleren voor de terreur van de identiteitsideologie. En het laatste nieuws als eerste dan maar, want uh, we beginnen de walkweek met Unilever. Die kwam gisteren <lacht> namelijk met een persbericht ter aankondiging van een campagne om nog inclusiever en nog diverser te worden dan Unilever. Al is even een paar dingetjes uit dat plan van aanpak. Meer reclames met mensen uit verschillende groepen. He, zowel op het scherm als achter de camera. Groepen. groepen. En, en die groepen die, die herken je dan aan. Precies de huidskleur. Uh, nou, in ieder geval uiterlijke kenmerken. En verder ervoor zorgen. Dat al onze medewerkers. Tegen 2030. Dus over 10 jaar. Ongeschoold zijn. Of bijgeschoold zijn. Zodat zij over een toekomstbestendige set vaardigheden beschikken.
3: <lacht> Ze gaan allemaal op diversiteitscursus. Juist. Toekomstbestendige vaardigheden.
0: Diversiteitscursus. Ja. En daarnaast heeft Unilever Interchangeable Holidays in het leven geroepen. En het concern vindt dat iedereen de vrijheid moet hebben om te kiezen welke feestdagen ze vrijnemen. Dus als je bijvoorbeeld uit een Hindoestaanse. Gemeenschap komt, dan heb je andere feestdagen dan de Nederlandse, nationale feestdagen. En dan kan je dat allemaal tegen elkaar uitwisselen. Of Chinees nieuwjaar. En Unilever doet ook mee met de Gender Transition Policy. <tie> Oftewel, dat vinden zij zelf een belangrijke handreiking naar transgenders. En dat betekent dat ze meebetalen, of in ieder geval ruimte geven aan mensen die uh, van geslacht willen veranderen. En het is natuurlijk allemaal prima. Weet je wel? een bedrijf is een bedrijf... en dat moeten ze lekker zelf weten als Unilever dit helemaal gaat doen. Maar zo'n hele campagne, daar ligt het deugen zo dik bovenop. Want je kunt dit soort zaken ook gewoon doen... zonder daar al die bombardie omheen te verzinnen. Dus gewoon in alle rust dit allemaal doorvoeren. Nee, ja. Unilever is een van die dominees... Onder de multinationals. Ja. Misschien weten we, dan kennen we Hanneke Faber nog van Unilever. Toen ja, uh, de onderneming met heel veel tromgeroffel... een hele maand niet adverteerde op Facebook. Kijk, onze merken horen gewoon niet thuis... naast uh, absoluut onbare beweringen of, of haatspeech. Hm. Uh, maar aan de andere kant, we hopen ook af en toe een beetje te pionieren... zodat andere bedrijven misschien denken, nou dat moeten wij ook doen.
3: Zeg... Even voor de duidelijkheid: we hebben hier toch over dezelfde unilever die niet meer in Nederland wil wonen omdat ze anders belasting moeten betalen, ja, precies. toch? En dezelfde unilever die op grote schaal het milieu verpest in, ik noem eens wat, derde wereldlanden en gebruik maakt van lage lonen dan wel geen lonen. Ja, dat, ik bedoel, aan het laatste
0: willen ze iets veranderen ook, hè? Dan, hebben, dan ik, hebben ze beloofd om dan uiteraard. te zeggen van, nou, iedereen moet een bestaanbaar of een leefbaar inkomen ja. krijgen. Ja. Maar, Uiteraard. Nee, ja. maar dat, dat Unilever, daar ja. hebben we het over. Ja. Dit is ook het Unilever wat sinds 2003 in Iran zit. Met twee filialen. Ja. Een land ja. waar ja. de ene ja. na de andere sporter wordt geëxecuteerd... omdat hij meegedaan zou ja. hebben ja. met uh, demonstraties tegen het regime. En dan kun je hier wel je laten voorstaan op trans- en homorechten. Maar in Iran moeten homo's hun geaardheid nog altijd met de dood bekopen. Die worden gewoon opgehangen.
3: Opgehangen, omhoog geheest aan een hijskraan. Onder het toeziend oog van Unilever. Dus waarom dus horen we daar niks van? van. Ja. Ja. ja, ik zou zeggen Unilever uh, voegt de daad bij het woord en gaat weg uit Iran. Nou, ik hoorde dat net, net zeggen. Uh, Unilever wil met bepaalde dingen niks te maken hebben. Nou, je zou denken Unilever wil dan ook niks meer te maken hebben met een regime dat homo's ophangt. Ja. Als, als eerste. Verder, nou ik hoor het wel hè... als de topman van Unilever wordt vervangen door een zwarte transgender. Ja, gaat het nou echt om mensenrechten of gaat het om goede sier? Ik denk nou, dat laatste. om goede sier. Ja. Alleen maar, 100%. Je had vroeger, dat is ook het mooi vroeger... Um, toen nou, had je dit soort bedrijven ook... maar die maakten dan reclame voor hun producten. Maar dat was vroeger. Ja. Tegenwoordig uh, draait het niet om producten... tegenwoordig draait het om de moraal... Want als je niet de juiste moraal hebt, word je gecanceld. Dus als je niet de juiste moraal hebt, willen mensen je producten niet kopen. Dus het gaat niet
0: meer om producten, het gaat om moraal. Dus laat je zien dat je de juiste moraal hebt. Precies, dat geldt niet alleen voor bedrijven, voor Unilever. Maar dat geldt ook voor de autonome kunstenaar. Nee, ik
3: ga echt dat stuk in NEC, <laughs> ik, ik heb me daarna opgehangen. Oké, okay. okay, voor ik iedereen dacht, die het nog niet gelezen nee.
0: heeft. Ja, dit was een stuk in NEC, Handelsblad, de afgelopen woensdag. De, de, kop, de autonome kunstenaar heeft afgedaan en die eis die er nu ligt, gehoorzaamheid aan het super, nieuwe superavantgardisme. En dat is goed. Ja. En dat schreef iemand die wel vaker stukken schrijft voor NSC Handelsblad over ontwikkeling in de kunstwereld. Maar het is eigenlijk ongelooflijk chockerend. Want waar het inderdaad op neerkomt, wat jij zegt, is: ja, kunstenaars moeten ophouden met zelf nadenken, zelf hun creativiteit steken in hun werk. Ze moeten eerst de raden gaan bij uh, de Twittermops En wat allemaal wel en niet kan, welke moraal gewenst is. En dan mogen ze pas een kwast op een stuk canvas zetten.
3: Ja, uh, wat er stond, uh, wat de schrijver schreef, ik neem aan dat de schrijver gewoon een blanke heteroseksuele man is, dit even te zuiden. Uh, wat er stond was dat uh, het juist heel goed is dat er wordt gecanceld en dat er Twitter-mobs van social justice warriors bestaan die kunst cancelen en cultuur slopen, want dat is publiek dat terugpraat. Ja. En dat is heel goed als de kunstenaar naar luisteren. luistert. Want het was ook heel goed dat als je een kunstwerk maakt op een skatebaan van foto's van vrouwen die uh, cosmetische chirurgie hebben ondergaan. En dat je daar een kunstwerk van maakt. En dat je idee is dat mensen daar dan over skaten. Dat dan die gezichten langzaam stuk gaan. Omdat je daar een boodschap over hebt. Dat dat moet worden gecensureerd. Omdat drie mensen zich gekwetst voelen. Dat vond hij heel goed. Want dat is publiek dat terugpraat. Oké, okay, tot ziens. Ik ga me nu ophangen. Ik vond sowieso NSC over kunst en cultuur is, laten we zeggen, eng is echt, als je woke wil, dan moet je NEC lezen. Woken wordt het gewoon niet. Daar is echt de Volkskrant
0: volkskrantvat bij in het niet. Ja. En het is, het gaat allemaal om mensen, bedrijven, kunstenaars, wij, mensen die van zich laten horen, mensen die niet van zich laten horen, dat die zich allemaal aanpassen aan de gewenste moraal. En dat, dat noemen ja. ze dan avant-garde. Ik zag toevallig ja. gisteren een interview, ik kijk wel eens van die interviews terug, met Isra Meijer, en die had het over hoe beklemmend de jaren 60 waren voor hem dus niet de jaren 50 maar de jaren 60 waren beklemmend omdat daar ook die moraal was weet je wel die boel, was de, de, de hippies en iedereen het moest allemaal heel uniform mensen werden ook heel erg ingedeeld en als je daar dus niet aan hield dan had je een probleem ik vond het wel bijzonder eigenlijk want ik dacht altijd dat de jaren 60 zo'n periode was van, 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 van volledige vrijheid niet dus
3: precies hetzelfde ja. als, als je want ja als je in 1960 uh, is 1965 en je bent 17 heb je niet echt een keuze
2: nee.
3: dan, dan moet je dan moet of je moet of hippie zijn en, uh, en uh, daar blij mee doen en van de Beatles houden en van Elvis je neemt of niet en als je dat niet doet ja dan word je dus gecanceld dan hoor je niet bij dat is natuurlijk precies hetzelfde als nu precies het, ja. als je nu het is echt volgens mij als je nu 19 bent en je studeert aan de Uva ja, daar ga je niet hard op zeggen als je toevallig ook nog uh, christelijk bent. Of nee, conservatief nee, of zo. Nee, nee. Of, of klassieke muziek luistert, ik noem maar wat. Nee, Weet
0: je wel? Sowieso conservatieven worden helemaal uh, weggemarginaliseerd. Maar daarover zometeen ook meer in uh, het Amerika-gedeelte. Maar dat, wat, dat speelde in de jaren zestig uh, ook. Je ja. moest je afzetten. Ja. Nou, als je dan
3: zomaar je het haar uh, wel tot, tot boven de oren afknipte. <laughs> ja, dat, was, dat was natuurlijk duidelijk aan welke kant je stond. Ja. Nee, maar dat, is, uh, dat moet jij nog weten. Uh, dat is wel echt iets van jouw tijd. Uh, uh, Atombom en kruisraketten. Ja. Ja. ja nou, als, je daar, als je daarvoor was... waar hele goede argumenten voor zijn... voor, voor, de, voor de verandering... dan ging je dat niet hardop zeggen, denk ik. In, in de tijden van de demonstraties van Woensdrecht... Ja. Dat is wel, uh, als je dan uh, een uh, brandend kruis in je tuin wilde, dan moest je tegen je buren zeggen dat je voor in woens zegt Laat ik het zo zeggen. Ja.
0: Wij, ik zat op een school op zich helemaal geen super school, maar wij hadden wel een economieleraar die uh, dit soort uitjes organiseerde. Dus wij gingen op een gegeven moment uh, met z'n allen nee. naar een demonstratie. Gewoon, uh, ja, dat, daar kun je wel een sticker op plakken. Dan kun je gewoon zeggen, nou ja, weet je, dit is gewoon maatschappijleer, dus dat is wel goed. Maar mijn vader was het daar niet mee eens.
3: Dat zie je nu in de woke-generatie, dat zie je in de jaren 60 zo. Ja, dat zie, dat zie je altijd. Uh, het wordt vergeten dat er, dat er ook nog een groep is aan de andere kant... Ja. Die, die daar wel iets van vindt. Je kan wel, en, dat, en dat is het probleem bij moraal. De moraal is dan... Laten even over kruisgeketten hebben. Kruisgeketten is een fout, want nou ja, die maken mensen dood. Voer je, dat mag niet, dat is oorlog. Ze vergeten dat er ook uh, in elke klas kinderen zitten... wiens vader bij het leger werkt. Ja. Bijvoorbeeld wiens vader uh, in de fabriek werkt waar ze kruisraketten maken. Of wiens vader toevallig uh, uh, een hele andere ideologie heeft. Die vindt dat je wel kruisraketten moet plaatsen. Omdat je nou eenmaal hebt verbonden aan een NAVO. noem maar eens wat. Uh, en, en dat wordt gewoon weggevaagd. Weet je, alle, alle argumenten, en dat kunnen er zomaar heel veel zijn, ja, wordt gewoon
0: weggevaagd. En dan moet je dat dan maar stiekem doen. De moraal is altijd beperkend. Er wordt een conformisme geëist. Wat gruwelijk en eng. En ik ben geen fan van Godwin's. Maar conformisme. Nou, ja, <laughs> uh, daar komt niet het mooiste uit naar voren in de geschiedenis.
3: Nee, en dat is toch... Je hoeft niet alleen een godwin van te maken. Nee. weet je. Daar kun je er nog een paar van maken. Ik bedoel, op, het, op het linkse vlak hebben we daar ook genoeg van ja. gezien. Dus ook, ja. Maar we zouden toch nu een beetje moeten weten. Bovendien, dat is toch altijd datzelfde conformisme... waar zij dan mee schermen om te zeggen... dat je heel erg moet oppassen. Want, want, uh, want het fascisme. Ja, Terwijl ja, ik denk, exactly. nou, dat zou, ja. zou ik... Dat zou ja. ik bedoel... Ik zit op Netflix een documentaire te kijken. Dat gaat over de moord moordoppro Weder. Weet jij, die? Ik, ik weet het even niet de naam. Maar dat was de man die vlak na de val van de muur werd vermoord. Uh, dat was de man die leidde de overgang van Oost-Duitsland naar West-Duitsland. Oh ja. Uh, en dat kwam erop neer dat hij eigenlijk eens eentje verantwoordelijk was voor... Ja, het maximaal slopen van, van duizenden industrieën in Oost-Duitsland. Oh, ja, de privatisering. Ja, ja, ja. De... ja dat, dat was de privatisering. Ja, de trooiehand aanstaalt was dat. Uh, juist, juist de, dat was de braas van de trooiehand aanstaalt. Ja, ja. uh, die werd op een dag omgelegd. Daar was een, uh, een sniper die op 60 meter afstand... dwars door zijn raam schoot. En hem, uh, in zijn hoofd schoot, hij was op slag dood. Uh, en er werd een brief achtergelaten dat het van de van de Rood Armee fractie zou zijn. Uh, daar wordt dan heel erg aan getwijfeld. Daar gaat ook die documentaire over. Dat ze zeggen van, nou is eigenlijk helemaal niet de Rood Armee fractie. Waarschijnlijk iemand van de stasi geweest. Want, nou ja, hij was natuurlijk op de hoogte van het feit... dat er nogal wat miljarden waren verdwenen... Ja. Door, door de stasi ten tijde van de DDR. Uh, anyway, de, de grap van die documentaire is... dat er een aantal uh, ex stasi aan, aan het woord komen... Die zijn destijds veroordeeld tot levenslang. Maar ja, goed, die zijn natuurlijk nu weer vrij, want die hebben hun leven gebeterd. Uh, dat zijn uh, een aantal mensen die ook echt uh, ja, verantwoordelijk zijn voor moorden. Uh, goed, ze zijn nu dik in de zestig en in de zeventig. En uh, die doen een verhaal. En opvallend is dat je dan zegt dat ze allemaal zeggen dat ze uh, radicaliseerden. omdat ze het gevoel hadden dat er geen plaats voor hun was. Okay. Wat, wat echt bizar is omdat het natuurlijk juist een hele grote groep was die sympathiseerde met die statie. Maar dan zegt ze, ja, ja, we gingen demonstreren. En dan waren de burgers die je met de nek aankeken.
0: Ja,
3: ja, ja. Dat, dat je denkt van, ja, NSB ik weet niet. Ja. Vol, volgens, mij, volgens mij was er een nog grotere groep die met je sympathiseerde. Maar die voelden zich dan net zo. Die zeiden, ja, nee, voor ons hadden we echt het gevoel dat er in Duitsland geen leven voor ons was. Want we werden met de nek aangekeken en uitgejouwd. Het, het, het
0: herenigde Duitsland.
3: Nee, dit gaat over de tweede generatie armee fractie Dit is echt uh, van, de, van de grote
0: aanslag. Oké, okay. uh, ah, ja, 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 okay, jaren zeventig.
3: Jaren zeventig, die begonnen dus hè, met, met protesten tegen het kapitalisme... en mm -hmm. tegen de naties ja. die weer in de regering zitten, you name ja, it. Ja. En je zou denken, nou, daar was heel Duitsland voor in die tijd. Maar dat was dus niet zo. Je laat ook fragmenten zien. Geweldig oh, geweldige om, documenteren, man. Ik, ik ga meteen ja, kijken. Ja, ik duur hem zo even door. Ja. Ongetwijfeld van, uh, van de rechtse verlag uh, ja. <laughs> uh, uh, gebruikers. Maar dan zie je ook echt ja, keurige Duitsers die, das, die dan gewoon zeggen... ja, al dat soort werkloos tuig wat op een uitkering leeft... moeten ze allemaal tegen de muur zetten. Dat verwacht je niet. Maar er was natuurlijk ook een hele grote groep in Duitsland... Die, die, die helemaal niks moest hebben van ja. al die, van al die ja. hippies. Ja. 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 Van al het protesterende tuig. Want het, ja, het ging natuurlijk te, keihard tegen hart, we kennen de beelden. Wat later, dus die Rood armee is geworden, die zijn geradicaliseerd. Ja, omdat ze zich genegeerd voelden in Duitsland. Dat denk je natuurlijk niet bij na. Die denkt natuurlijk iedereen was voor, maar dat is
0: dus helemaal niet zo. Nee,
3: nee. Maar hoe dan ook, wat ik wil vertellen, is inderdaad een geweldige documentaire. Ja. Het is echt, echt awesome als je dat allemaal terug ziet. Nou.
0: Voor wie hem um, wil zien, hij heet Ro Wedder. Dus dat is R-O-H-W-E-D-D-E-R -E -D -D -E op Netflix. He
3: en het zijn ook allemaal, dat is echt vet, het zijn allemaal... Uh, ze spreken gewoon allemaal, ja, mensen die de baas waren van de geheime diensten... en dat soort shit. Ook aan uh, uh, mensen die van in de statie hebben gezeten. Oud-staciomilitairen, ja, uh, ou, oud-DDM-ministers
0: en zo. Dat, het is echt een hele graaf verhaal. Heerlijk, zo'n documentaire waar mensen in voorkomen die er echt toe doen. Ik moet zeggen dat die statieled wel griezelig. Je ziet toch
3: iemand die... Uh, nou, die je buurman had kunnen zijn, laat ik het zo zeggen... Yeah amabele oude man die dan toch vertelt... dat hij eigenhandig zes mensen heeft omgelegd. En, en, en daar wel spijt van heeft. Maar... Ja, ja, ja. <laughs> en dan komt er iets. En dan denk je, oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
0: We gaan door. Want ik heb er nog eentje. Misschien heb jij er ja, nog een. Ik uh, ga je gang. Kent u het coronalied nog... Voorkomen is beter dan Chinees. Van de Radio 10-dj Lex Gaardhuis. Vorig jaar februari bleek dat het liedje heel veel mensen had gekwetst. En er volgde eh, zelfs een aangifte. De geschrokken dj bood onmiddellijk zijn excuus aan. Maar nu blijkt daarmee de kous niet af te zijn. Het collectief tegen anti-Aziatisch racisme. Ja, het heeft bezwaar opstaan. gemaakt tegen de beslissing van het OM. En wil straf voor Gaardhuis. En de vraag is... Hoe verzacht een straf de pijn van de gekwetste mensen? Dat vroeg ik me dus ook al af. Hè, ook, wat, wat, wat ga je daarmee bereiken? Dit was een hoorzitting.
3: Ik neem aan in het kader van artikel 12. Want het, het OM had eerder al bepaald dat er geen strafvervolging mogelijk was. Ja. Dan kun je dus in beroep. En dan moet, moet de commissie van beroep bekijken of het opnieuw over moet door het OM... Uh, en dan, nou, deze mensen hebben dan ook spreekrecht. Ja, en die hebben dus nogmaals gezegd dat ze echt super gekwetst zijn. En dat het heel fijn zou zijn als, als het OM straft. Want dan is er, eindelijk wordt er eindelijk een streep in het zand getrokken. Zodat de dj's de volgende keer weten dat ze geen glappen moeten oh, maken. Oh, come on. Over, over, over <laughs> <Wat> Chinese, <laughs> Chinese menus van lijst met, met nummeltjes. 626 yeah. en kalendels oh. en bij. Wat, ah. yeah. Wat echt. Wat echt bizal is, want uh, uh, ten eerste zijn het glappen... en die blijven mensen altijd maken. En ten tweede is het glappen niet dezelfde discriminatie. En ten derde, het OM gaat mensen heus niet slaffen... omdat het zoiets als vrijheid van meningsuiting En als je dat niet bevalt, dan moet je maar naar China gaan. Daar hebben ze iets met vrijheid van meningsuiting en slaffen.
0: Eén keer per week, elke maandagavond... kijken wij hoe de waarde van twee afleveringen wordt ingeschat door onze luisteraars. En lezen wij ook de reacties. Dus dat is altijd op maandagavond. Voor ons dan. Dus dat is de uitzending van dinsdag. Waarderen kan op tpo.nl slash podcast. En schrijven dat mag de hele week door via info@tpo.nl. Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag en elke vrijdag. Twee keer per week. Het hele jaar door. Zonder reclame en zonder cent-subsidie. 100% onafhankelijk
2: the award-winning TPO podcast.
0: Wat is het jou waard? Kies een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. De TPO podcast. Wat is het je waard? Doe mee en doneer op tpo.nl/podcast.
1: Dit is het nieuwe Amerika. TPO podcast. Ladies and gentlemen, the president elect of the United States
0: De democratie in Amerika is gered. Het fatsoen is terug, want
1: hij is weg. Hey, goodbye. We love you. We will be back in some form. And again, uh, I want to just in leaving. I want to thank our vice-president, Mike Pence and Karen. I want to thank Congress, because we really worked well with Congress. Uh, at least certain elements of Congress. But we really did. We've gotten so much done that nobody thought would be possible. But I do want to thank Congress. I don't want to thank all of the great people of Washington DC, all of the people that we worked with to put this miracle together. So have a good life. We will see you soon. Thank you. Thank you very much. Thank Dit no.
0: was het. Goodbye, Don. Uh, Trump was zo no. Ongelooflijk eenzaam uiteindelijk. Ook in de steek gelaten door zijn voormalige steunpilaar in de Senaat Mitch McConnell.
3: The mob was fed lies. They were provoked by the president and other powerful people. And they tried to use fear and violence to stop a specific proceeding of the first branch of the federal government which they did not like. But we pressed on. We stood together. En dat een angry mob would not veto power over the rule of law in our nation. Not even for one night.
0: Ja, als je steun zegt dat jij medeschuldig bent aan de ellende die op 6 januari heeft plaatsgevonden, dan is het echt wel klaar.
3: Ja, maar goed, Mitch McConnell die heeft natuurlijk ook nog een carrière, dus die, 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 die ziet erbij al hangen. Heel slim van Mitch McConnell. Ja,
0: de, ja goed. Hè. Maar hij heeft eerder al uh, afstand genomen van de president nee, het is, inderdaad, en de boelvoorde.
3: Er is dus niks gebeurd gisteren. Er ja. waren ook, ook 25.000 25 soldaten. Woensdag, ja. Uh, oh, ik zeg gisteren, maar ik ben wel benieuwd uh, ja, hoe groot de dreiging was. En of de, wat er allemaal voorkomen is en dat soort dingen. Ik, want ik, ik las wel ook weer uh, bijna als in een deceptie van... Ah, kennelijk, kennelijk toch niks. Kennelijk was ons geloof in complottheorieën net iets te groot. Dat las ik ook in, in liberale media, zeg maar. Uh, maar ja, tegelijkertijd denk ik van wat, wat zou er... Wat zou er voorkomen zijn? Weet ja, je wel? Dat is,
0: dit, precies, Dit is een interessante vraag, want uh, er wordt, zal worden aangestuurd op het grote gevaar. Wat we gezien hebben op 6 januari, dat grote gevaar, dat is veel en veel breder, zeggen, zeggen mensen. Ja. Uh, aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, de Nationale Guard was met zoveel mensen uitgerust. Dat, dat kan natuurlijk ook uh, potentiële kwaadwillenden hebben afgeschrikt. Iedereen blij en opgelucht natuurlijk. En ontroerd door die inauguratie van Joe Biden... tot 46e president van de VS. Behalve natuurlijk 74 miljoen Trump-stemmers. Maar ja, hadden ze maar niet op Trump moeten stemmen. Er zat <lacht> iemand bij CNN, een commentator... die de lichten langs de vijver, de lange vijver... uit het Lincoln Memorial als armen van Joe Biden... zag armen die Amerika omarmden. Four years of the
1: trump presidency. En the contrast on display tonight was so stark. I mean, those lights that are that are just shooting out from the Lincoln Memorial uh, along the reflecting pool, it, I look, it's like almost uh, extensions of Joe Biden's arms embracing oh. America. It was a moment where the new president came to town and sort of convened the country in this moment of remembrance, uh, outstretching his arms. And contrast that with that video you just saw of a disgraced president on his way out at his lowest point
0: oh. uh, in his presidency. Oh, dit Dit is het voorportaal van komende vier jaar oh,
3: CNN-journalisten. Ik, yeah. ik heb echt de afgelopen, afgelopen dagen zoveel pathetische shit gelezen. Over, over Biden in contrast naar Trump. Het is niet te harde. Ook het is, kennelijk is het ook iedereen al van overtuigd dat, dat heel Amerika alweer is verbonden. Het is ja. dus echt, echt, echt het symbool van verbinding. Terwijl, als er nou iets niet is, is het wel verbinding. Ga weg. Dat is niet zo. Biden is er. That's it. En nu gebeurt er iets heel anders, namelijk het tegenovergestelde... van wat er is gebeurd met Trump. Maar er is niks geheeld. Er is niks verbonden... En er is helemaal niks verbeterd.
0: Team Kaag tenten de oh. opluchting en oh. hoop is wat ik voel op deze bijzondere dag. Al is het ver van ons eigen land met Joe Biden en Kamala Harris keert het respect... en het fatsoen terug in de Amerikaanse politiek. Laten wij zorgen dat de golf van empathie en verbinding op 17 maart ook hier aanspoelt. Oh. De nieuwe president, Joe Biden, houdt iedereen voor dat met hem de meest beschaafde regering van de wereld is aangetreden en dat hij er persoonlijk op toeziet dat zijn staf zich ook beschaafd gedraagt en als hij anders ziet
2: dan you're engaged in and you're working with the most the most decent government in the world. But I'm not joking when I say this. If you ever werkt with me and I hear you treat another colleague with disrespect, talk down to someone, ik promise you, ik zal je op de spot. Op de spot. Iedereen is in het traject with met decency en dignity. Dat is missing in een grote manier de laatste vier jaar.
0: fire you on the je op de spot Als je bent. Waar, waar doet dat nou aan denken? Ik ontsla je op staande voet. Wie is daar nou What? groot mee geworden op de Amerikaanse televisie?
3: Donald Trump. Ja, yeah, exactly. Nee, maar dat, dat is wat ik bedoel. Dit is precies hetzelfde, alleen dan al omgekeerd. Weet je, dit, nu krijg je dus... Dit is gewoon een fatsoensoffensief. En, en wat gebeurt er met een fatsoensoffensief? Dat fatsoensoffensief is een heel belangrijk offensief... omdat je daarachter van alles kunt verbergen. En ik weet nu al dat Joe Biden die heeft nu natuurlijk wel uh, 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 als, als, als om te beginnen... in zijn eerste honderd dagen goed uit de bus te komen... Hè, nieuwe migratiewet en iedereen is weer welkom... en we schaffen de muur af. En straks als het offensief uh, goed uitgerold is... gebeurt er precies hetzelfde Dus onder Trump en worden er weer mensen opgepakt, in een kooi gezet. En worden er weer kinderen van hun ouders gescheiden. Omdat dat nou eenmaal de wet is. Dat, dat gebeurde onder Obama namelijk ook al. Alleen hoorde je de media daar niet over. En dat, dat is precies hoe het gaat in de, in de komende nou, tijd. We zien
0: natuurlijk nu al de beelden van al die uh, duizenden mensen die de gevaarlijkste tocht maken naar de grens met de Verenigde Staten. Omdat zij denken uh, ja. dat Joe Biden uh, wel ze zal toelaten. Dus dat, dat is een, een leidensweg die nu plaatsvindt.
3: Dat hebben we eerder gezien in Europa. Ja. En dat pakt er fantastisch uit. Dus ik mag nu alvast alle kiezers van Joe Biden... en de democraten die er zo blij mee heten... mag ik nu alvast een heel warm, warme tijd toewensen... met de enorme ongebreide karavaan aan asielzoekers... die nu Amerika naar binnen willen. Want Joe Biden heeft al eenmaal gezegd... dat ze welkom zijn. Want hey, Joe Biden, fix it. Toch? Maar Biden zal
0: toch niet die muur gaan afbreken? Hij heeft gezegd dat hij, dat hij direct stopt met die muur, toch? Ja, stoppen met, met, met bouwen, verder bouwen. Maar dat, dat ding weer afbreken zou een onvoorstelbare kapitaalvernietiging zijn.
3: Nou ja, dat uh, lijkt mij ook. Dat, ik weet het niet. Voor zover je er staat.
0: Voor zover je er staat. En ook voor dat er wordt gestopt met bouwen. Fatsoen, hoop, respect, empathie en verbinding. De democraten fanboy op CNN, Don Lemon. So stop saying, we must listen and we must respect. You lost. Juist, yes, dit gaat over de 74 miljoen Trump-stemmers.
1: You lost. People listened to you for the last four years. And guess what, they didn't buy the... Whatever it is that you were selling. The shit. Okay? <laughs> so...
0: Ja, Don. 74 ja, miljoen Amerikanen, jullie moeten je bek houden. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Ik ben benieuwd waar Don het komende vier jaar over gaat hebben... zonder Trump. Er wordt opgeroepen om Trump-supporters in de gaten te houden. Op te zoeken. Ik, ik zag het. En aan te geven. En niet door de eerste de beste. Een andere Don, Don Winslow... is een succesvol schrijver... die ook filmpjes maakt als deze.
2: Radical extreme conservatives... also known as domestic terrorists... They are hidden among us, disguised behind regular jobs, They are your children's teachers. They work at supermarkets, malls, doctor's offices, and many are police officers and soldiers. For more than a decade, Donald Trump has spoken directly to white supremacists in their language. This is what we need now more than ever, an army of citizen detectives. I'm proposing we form a citizen army. Our weapons will be computers and cell phones. We who are monitoring extremists on the internet and reporting their findings to authorities. Remember, before the Navy SEALs killed Osama bin Laden, he had to be found. Found by a CIA analyst working on a computer thousands of miles away.
1: It's up to you.
0: Ja, de Stasi is een amateurclub vergeleken met de informanten die verzameld kunnen worden. Ja. met de oproep van deze bestseller-auteur, Don Winslow.
3: Ik ben bang dat Don Winslow ook een beetje zijn eigen verhaal is gaan geloven. Uh, dit is wel heel spannend allemaal. Maar je moet in die tekst. Zou je uh, het woord Donald Trump supporters moeten vervangen door Joden? Of noem maar maar wat. Kijk
0: hoe leuk mensen het dan vinden. Want het, dit is echt uh, Trump supporters komen je kinderen halen en een bloed drinken. Dit zet een sfeer in die Amerikaanse leuk. samenleving... die een, voor een heel veel ellende gaat zorgen de komende vier jaar. Leuk. Als Joe Biden hier niet een eind aan maakt. Want de voormalige baas van de CIA, die, die John Brennan... die weet dat de inlichtingengemeenschap, hij noemt het de Intel Community alles uh, aan het uitpluizen is over die fanatieke Trump-aanhang. Zelfs libertariërs zijn in het vizier van de nieuwe president. Ja. En libertariërs, dat zijn mensen die nou ja, zeg maar een zo groot mogelijke politieke... en maatschappelijke vrijheid nastreven. Dat heeft ja. niks met geweld of wat dan ook te maken.
1: Luister even naar John Brennan. Ik dat de van the Biden-team... die of appointed. Are now moving in laser-like fashion to try to uncover as much as they can about what looks very similar to insurgency movements that we've seen overseas, mm -hmm. where they germinate in different parts of a country and they gain strength and it brings together an unholy alliance, frequently of religious ex religious extremists, authoritarians, fascists, bigots, uh, racists, nativists, uh, even libertarians, and unfortunately, even I even libertarians. I think there has been this momentum that has been generated as a result of unfortunately the demagogic rhetoric of people that's just departed government but also those who continue in the halls of congress. And so I really do uh, think that the law enforcement, homeland security, intelligence and even the defense officials are doing everything possible to root out what seems to be a very very serious and insidious threat to our democracy and our republic.
3: That's dit is geen verbinding. Dit
0: is tegenovergestelde van verbinding. Dit is jager. En als Joe Biden en zijn club de Amerikanen bij elkaar wil brengen... dan zal hij heel veel energie en kracht moeten zetten... tegenkracht moeten zorgen om, het, om het zich te praten... tegen dit soort mensen, tegen de heksenjacht... op, op 74 miljoen Trump-stemmers. Laten we
3: afwachten, want, ja. want Biden lijkt me verder... en zijn team verder, lijkt me verder geen domme mensen. Uh, en het lijkt me ook niet dat ze inderdaad een burgeroorlog willen... Of uh, heel veel problemen. Dus, dus ik ga er maar vanuit dat Biden hier snel op terugkomt. En inderdaad zou oproepen tot, uh, tot uh, in elk geval uh, enige saamhorigheid. Ja. Uh, uh, zelfs Trump deed dat of in elk geval een poging tot misschien een beetje laat. Maar dan mag je toch verwachten dat een uh, vredespresident... die hoop en verandering brengt Dus Biden uh, dat ook gaat kunnen.
0: Ik heb alleen nog een bonusquote.
3: Ja, yeah, hit it! Yeah! yeah.
0: Is de bonusquote is van de nieuwe president van de Verenigde Staten. Eerlijk is eerlijk, hij heeft het eerlijk verdiend door deze bonusquote. Ja. Het is een woke quote en gaat over de gevangenissen en het recht om zelf je eigen geslacht te bepalen.
2: In prison, the be that your is in
0: ja. Dat wordt zo'n gezellige boel op de vrouwenafdelingen van die
2: gevangenissen. Ja.
3: Het is echt iets voor, uh, helemaal voor Amerikaanse gevangenen. Ik denk dat ze echt in, uh, in, in Sing Sing en uh, in Pelican Bay zitten ze, uh, te wachten op mensen die toch eens even hun geslacht gaan veranderen, omdat ze zich van een ander gender voelen. Het zijn allemaal meestal gevangenisgevangenen uh, gevangenen en Amerikaanse gevangenen zijn hele hartelijke, empathische, inclusieve mensen. Ja. Die en, daar totaal geen
0: moeite mee hebben en daarvoor openstaan. Als je zelf mag bepalen of je man of vrouw bent, dan hoef je ook die geslachtsverandering helemaal niet te ondergaan. Dus dat zijn natuurlijk gewoon... massa's mannen die gevangen zitten. Die denken, ja, we kunnen eindelijk naar de vrouwen toe. Dus die gaan gewoon zeggen, die kloppen aan... bij het bureau van Joe Biden. En die zeggen, ja, maar wacht even, wat jij hebt gezegd is... ik ben een vrouw en ik, ik voel me een vrouw. Dus ik ben een vrouw. Dus geef mij de toegang tot de vrouwen. In vrouwengevangenis. Dat worden verkrachtingen, dat worden, dat worden gruwelijke taferelen... In die, in die vrouwengevangenissen. Als die mannen daar op basis van deze uitspraak van Joe Biden, gewoon terecht kunnen. Nou
3: ja, goed, dit
0: is dus inclusief denken. Juist.
3: Fatsoenlijk inclusief denken. Heel veel plezier en succes ermee iedereen.
0: De TPO Podcast is te vinden op iTunes en Spotify. En natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 220. info.tpo.nl. en waardeer ik kan op tpo.nl/slash podcast. We zijn terug dinsdag 26 januari. Stay cool. Tot dinsdag. En tot de volgende keer.
1: TPO Podcast. Bert, Bruisen, Roderick, Velo, Ranting and Reason.